1: Dios basta. Solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
2: Jesús. Queda con ustedes el padre Pedro Núñez. Quien a Dios tiene nada, nada, nada le falta. Porque con Dios todo lo puedes y todo lo hace alcanzar. ¿Qué tal queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. Gracias a Dios por esta gran oportunidad, por este privilegio de poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Yo quiero dejarles de saber, verdad, de todo corazón, que este programa es de ustedes y para ustedes. Ustedes tienen todo el derecho y tienen pues la libertad de llamarnos, de, eh, de escribirnos, dejarnos saber qué necesitan ustedes, qué nos refiere a lo que estamos hablando. Cualquier problema que ustedes tengan, cualquier dificultad, cualquier obstáculo, cualquier necesidad de aclaración, estamos aquí para servirles. Podemos hablar sobre un gigante vencido, un gigante vencido. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, entonces nada y nadie, por muy gigante que sea, puede estar en nuestra contra. Así que no dejen de estar en sintonía con nosotros y si ustedes pueden llamar a otras personas, todos tenemos un gigante, por lo menos, en nuestra vida, ¿verdad que sí? Todos tenemos algo contra que luchar para poder salir adelante. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Y si ustedes quieren compartir, pues, en forma breve alguna anécdota, algún testimonio que, pues, Dios ha obrado en sus vidas, como Dios ha obrado en sus vidas y cómo ustedes han podido vencer a ese gigante, pues... Me encantaría escuchar a ustedes. Número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y la demás completamente gratis es el 1866 398 6377 Repito, 1 398 6377 Y además internacionales, por favor, comuníquense al número telefónico 205-271-2976. 205 271 -2976, 205 271-2976. Quiero también invitarles para que ustedes eh, pues, sean informados acerca de el diverso material que este servidor tiene para ustedes. Está en el catálogo religioso de WTN. Eh, tenemos el libro Conozca más fe católica, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús. También tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Por favor, comuníquense al número telefónico y en español sería 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Como dije anteriormente, creo que lo dije. Estamos en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús y vamos a hablar sobre el gigante vencido. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque comenzamos esta intervención en el nombre del Señor con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Y esta intervención radial es para que el Señor toque tu corazón y corazón, y para que podamos nosotros abrirlo de par en par, para que la palabra de Dios siga calando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, todo nuestro ser y nos dejemos en las manos de Dios para que Dios actúe en nosotros y nos haga cada día mejores personas mejores cristianos mejores hombres y mujeres de Dios Padre, todo por eso yo te doy gracias, oh Dios por el privilegio, mi Dios de poder decir soy cristiano de poder decir soy católico cristiano porque sigo a Cristo San Pablo decía en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué fabuloso sería, papá que me escuchas, mamá que me escuchas, si tú pudieras decirle a tus hijos, hijos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué fabuloso sería si nosotros como cristianos, podríamos decirle a las personas que nos rodean, imíteme sigan mi ejemplo, como yo sigo a Jesucristo. Yo creo que si hacemos eso, más y más Jesús va a levantar a aquellos que están caídos, que no tienen fuerzas para seguir en el camino del Señor. Si nosotros, Señor, hacemos como San Pablo, y de verdad vivimos más y más cimentados en la roca poderosa que es Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, seríamos luz que ilumine la oscuridad de este mundo, tan vacío, este mundo sin propósito, este mundo que busca y no acaba de encontrar porque no te busca a ti Señor. Yo quiero pedir muy especialmente en estos momentos por nuestros países de América Latina, decimos que somos católicos, que somos seguidores de Jesucristo pero sin embargo tantas y tantas personas que no dan testimonio de una vida cristiana, no dan testimonio a aquellos que están dentro de la iglesia muchas veces y a aquellos que están fuera. Señor te suplico mi Dios que nos ayudes a vivir de verdad nuestro cristianismo en toda su plenitud. Tu Palabra nos dice, Señor Jesús, que el cristiano, tu discípulo, porque cristiano significa extensión de Cristo, uno como Cristo, que de verdad, comenzando a vivir nuestro cristianismo con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que nos impulsa hacia ti, Señor Jesús, que podamos de verdad ser luz para este mundo, que vive en tinieblas, Señor, porque no te conoce, que podamos ser ejemplo para otros, mi Dios, de que teniéndote a Ti de verdad, mi Dios, de verdad, nos tenemos todo, todo, y nada nos faltará. Tú eres el dador de nuestra vida, Señor, Tú eres el propósito de nuestra existencia, Señor. Sin Ti nuestra vida no vale para nada, Señor. Nacemos para morir. Y vivimos de sacrificio en sacrificio, de dolor en dolor. Y buscamos aliciente en las cosas del mundo para hundirnos más aún todavía de lo que estábamos anteriormente hundidos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Danos, oh Dios, una doble porción de Tu Espíritu Santo en este preciso momento, Señor. Levántanos, oh Dios, de nuestras miserias, de esos gigantes que nos tienen presos, Señor, en sus propias garras apartados de ti, mi Dios. Danos, oh Dios, la certeza de que tú vienes a liberarnos, a desatarnos, a levantarnos, Señor, de nuestras caídas, a limpiarnos, a sanarnos en este instante, Señor. Y a darnos la oportunidad, mi Dios, como el hijo pródigo de un nuevo comienzo. Necesito de ti, Señor, díselo, hermano, díselo, hermana. Necesito de ti, Padre Santo. Tú nos diste el regalo más precioso, el regalo más grande, Señor. El regalo más poderoso, mi Dios, nos has dado a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, la perla de gran precio, el tesoro que quien lo tiene, lo tiene todo y nada le falta. Pero muchas veces Señor no acabamos de venderlo todo para adquirir esa perla muchas veces no estamos dispuestos Señor a dejar nuestras prioridades a un lado para poner la prioridad por excelencia en el centro de nuestra vida que es Jesús tu Hijo nuestro Señor sabiendo que quien lo tiene a Él lo tiene todo mi Dios lo tiene todo y nada le falta que solo Jesús basta solo Jesús basta Señor para vivir en santidad. Solo Jesús basta, Señor, para sobrepasar ese obstáculo que me impide ser tuyo, Señor. Solo Jesús basta para que nuestras cadenas vengan al suelo, Señor, y Satanás ya no tenga poder sobre nosotros ni sobre nuestra familia tampoco. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro, Padre Santo. En este momento le digamos al Señor Jesús, toma mi vida, Señor. Quiero ser un verdadero cristiano. Quiero ponerte a ti como el número uno de mi existencia. Ya no quiero seguir caminando entre los dos caminos, el camino del mundo y el camino de Jesús. Y sabiendo que Jesús es el verdadero camino el camino que me da la verdadera victoria, el camino que me saca del sal en que muchas veces estoy metido. Porque Jesús lo ha dicho, venido para que tengas vida y vida en abundancia. Quiero caminar en el camino de Jesús, Padre Santo. Dame, oh Dios, esa unción de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que me santifica, Espíritu Santo que me une a Jesús, Espíritu Santo que me hace criatura nueva. Espíritu Santo que me lleva los brazos de Jesús esos brazos que un día Él los abrió una cruz en el Calvario para que yo no muera para que tú no mueras para que ya no vivamos a medias nuestro cristianismo sino para que Cristo reine Cristo sea Señor Cristo sea el único verdadero Dios de nuestra existencia y así podremos ayudar a nuestras familias nuestros seres queridos y por qué no el mundo entero uno ayudando a otro y otro ayudando a otro y otro ayudando a otro a rendirnos a la voluntad de Jesús que no quiere otra cosa sino que tu mejor bien hermano que no quiere otra cosa para ti, para tu familia que un día Puedan ustedes, podamos todos, recibir la corona de los santos, la corona de la vida que es el cielo. Reina, Señor Jesús. Te hemos proclamado rey muchas veces en nuestra vida, pero hemos seguido viviendo, Señor, una doble vida. A veces contigo y a veces en contra tuya, Señor. Basta ya, basta ya, Señor. Que desde este momento en adelante podamos decir: Somos todo tuyo, Señor, todo tuyo, para siempre, para siempre tuyos, Señor. Entonces el gigante será vencido y proclamaremos victoria en ese que ya nos ha dado en su cruz, que es Cristo Jesús, el Señor. Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Sigue que, yo no sé ustedes, pero para mí como que este pequeño momento de oración es como que, no sé, una, una, una manera tan exquisita de parte de Dios de levantarnos, de liberarnos, de sanarnos. Ese Dios que nos ama tanto y que nos dice, no estás solo, hijo mío. Yo estoy contigo, no estás sola, hija mía. No te dejaré huérfana. Confía en mí. Ríndete a mí. Y desde ese momento en adelante, lucha con la gracia que yo te doy, con la fuerza que yo te doy para ser más que vencedor en Cristo Jesús que nos fortalece. Bendito sea Dios. Nuestro número telefónico de nuevo, hermanas y hermanos, para cuando abrimos las líneas telefónicas y vamos a tener hoy pues un, una, una hermosa alabanza. Que se titula Cuando débil soy, Cuando débil soy, de Martín Valverde. Esto va a ser más adelante en el programa. Y me gustaría muchísimo que en ese tiempo, pues ustedes me hagan el gran favor de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, en fin, lo que ustedes necesitan eh, para seguir ahondando su fe y seguir teniendo una relación más íntima con Cristo Jesús, nuestro Señor. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La llamamos completamente gratis, así que, por favor, no pierdan la oportunidad. De nuevo, estamos en vivo, en directo. Este es su programa, A Solas con Jesús. Es el 1 398 6377 Repito, 1 398 6377 Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205 271 2976. Como anuncié al principio del programa, el tema de hoy, pues es el gigante vencido. Yo imagino que ya muchos de ustedes pues, saben de qué voy a hablar, no es cierto. Voy a hablar de, de David y Goliath. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 17. Si ustedes quieren seguir lo que yo voy a estar narrando más o menos, pues por favor busquen en sus Biblias el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a comenzar el versículo 4. No lo voy a leer todo porque es demasiado largo, pero ustedes, es hacer su tarea como parte de pues, la respuesta a Dios de este programa. que ustedes, pues lean este pasaje completito. Es decir, desde el versículo 4, por lo menos vayan hasta el versículo, no sé, 20, más o menos. Ah, sí, 20, más o menos. Y yo creo que les va a ayudar bastante en su búsqueda y en su pues, tiempo de abrazar a Dios más y más en sus vidas. Aquí la palabra de Dios habla de un guerrero destacado por nombre Goliat. Un gigante. Este hombre medía casi tres pies de altura, imagínense ustedes. Era el más alto de todos los filisteos. Los filisteos eran los enemigos acérrimos, los más despiadados del pueblo de Dios de Israel. Y querían vencer al pueblo de Dios de cualquier manera. Sí, a veces los enemigos que encontramos en la vida como que quieren lo peor de lo peor, quieren destruirnos. Y entre todos los enemigos que tú tienes, que yo tengo también, hay uno que quiere destruirnos, pero de verdad, y llevarnos al fondo de la miseria, y su nombre es Satanás. Satanás, el príncipe de la mentira. Y Satanás va a usar medios, anzuelos, para sacarte a ti del camino de Dios, y sacarme a mí del camino de Dios, y llevarnos a la misma perdición, llevarnos al infierno. Y el infierno existe, hermano. El infierno existe, hermana. Sí. El infierno es el dar la espalda a Dios y abrazar los diferentes ídolos que el mundo nos ofrece. Nuestros hermanos, evangélicos sobre todo, y algunas, algunas denominaciones protestantes, dicen que somos idólatras porque tenemos imágenes. Las imágenes no necesariamente son ídolos. El, el ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios, aquello que nos aparta de Dios. En las iglesias hay imágenes, pero esas imágenes, en alguna forma, nos recuerdan a Dios, apuntan hacia Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18, vemos como Dios exige a Moisés que haga dos imágenes de dos querubines de oro puro y que las ponga una a cada lado el arca de la alianza. ¿Para qué? Para que todo el que ve sus querubines se acuerde de Dios y recuerde que Dios ha prometido estar con el pueblo. Los ídolos muchas veces son muy sutiles. El ídolo del dinero, el ídolo de la crítica malsana, cuando fue la última vez que criticaste a alguien para lastimar o para tú sobrepasar y hacerte sentir como que más importante que esa persona. A un paréntesis. Me duele profundamente. Como tantos de nosotros hispanos critican a su santidad Francisco. Me duele. Me duele. Yo no digo que no tenga culpa. Es un hombre muy bueno. Un hombre de Dios. Pero un hombre que a veces es imprudente. Es decir. Dice cosas que pero no aclara muchas veces lo que está diciendo. Y eso es comedia para los medios de comunicación, para sacar provecho, para que la gente pues se envuelva en este tipo de chismografía y lo tilden a él de comunista y sabios contra otras cosas más. Francisco es un hombre bueno. Tiene sus efectos como tú y como yo. Pero qué tal si en vez de agredirlo con nuestras palabras, deshacerlo con nuestras actitudes y hacer que otras personas caigan en la misma trampa. ¿Por qué no orar por él? A eso estamos llamados, ¿no? El Señor Jesús nos dice, ama a tu enemigo, es decir, hazle bien y reza por él o por ella. Pero a veces tenemos tanta cólera entre nosotros que nos olvida hacer lo que Jesús nos pide. Y no nos damos cuenta de que al no vivir como Jesús nos pide, no solamente estamos lastimando a la persona a quien criticamos, pero también de alguna forma muy directa estamos haciendo que otras personas se aparten de la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo y es la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. No hay otra, hermanos. No hay otra. Otras pueden ser buenas, de un grado u otro grado, pero Jesús fundó una sola iglesia. Porque la verdad de Dios es una sola, y Dios es uno solo. El caso es que, volviendo a Goliat, este hombre pero, realmente tenía deseos de descuartizar de a la persona que se enfrentara a él del ejército de Israel. Ya, bueno, de nuevo, algo muy parecido, o peor todavía, lo que Satanás tiene en mente para nosotros, si nos despiamos si nos apartamos de la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo el caso es que viene una contienda entre los filisteos y los israelitas, uno encima de una montaña y otros encima de otra montaña y en el centro de un valle y nos dice la palabra de Dios que el filisteo estaba bien, bien preparado llevaba bolanas de bronce, llevaba espada, llevaba lanza de bronce, tenía en la cabeza un casco de bronce, es decir, estaba revestido de pieza a cabeza de hierro y de metal y de todo lo que usted se puede imaginar, pero como era un hombre tan grande, podía cargar con todo ese peso y le hace una propuesta a los israelitas y les dice les lanzo hoy pues un desafío a las tropas de Israel denme un hombre para que me enfrente solo a solo con él el que gane será el dueño de los que pierden los que pierden serán esclavos de aquellos que han ganado la victoria Saúl que era el rey en ese entonces se estremece por dentro Sí, y no solamente Saúl pero todo el pueblo de Israel, todos los que estaban preparados para la guerra. ¿Estás tú preparado para la guerra? ¿Estoy yo preparado para la guerra? Pero una guerra, es decir, eh, matando personas, pero una guerra contra el mal. Y hoy día, tal parece como que el mal está ganando sobre el bien, ¿no es cierto? Vemos la cantidad de, de desmoralización que hay en la sociedad, la cantidad de, 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 de propaganda terrible eh, en forma sexual que vemos constantemente, que no solamente adultos, pero niños, ven todo esto, escuchan todo esto. ¿Quién no se pregunta a dónde vamos a parar? ¿Dónde se va a trazar la línea de lo que es moral y lo que es inmoral? Porque tal parece que todo está bien. Si te gusta, hazlo. Decía el Papa Benedicto XVI cuando era el Cardenal Ratzinger que vivimos en una época de total relativismo. Si lo que tú quieres hacer te gusta, pues hazlo. Y si al otro le gusta algo diferente, que lo haga. Dostoyevsky, un escritor ruso en los 1800, dijo una vez que llegará el día en que los inteligentes tendrán que taparse la boca para no ofender, y perdón la palabra que voy a usar, a los imbéciles. Eso lo dijo Dostoyevsky, este hombre eminente escritor de Rusia en los 1800, antes de la revolución bolchevique. Eso lo dijo él. Los inteligentes, inteligentes tendrán un día que taparse la boca para no desagradar y ustedes saben el resto de lo que dije no tengo que repetirlo ¿hasta dónde vamos a llegar? desafortunadamente estamos creando una sociedad sin Dios, mira lo que está pasando en Nicaragua yo pido al Señor con todo mi corazón que que Satanás sea preso por la fe de los nicaragüenses, que sea mordazado por la fe de los nicaragüenses, que Nicaragua pueda servir al Señor y a nuestra Santísima Madre, como Jesús merece y como merece su mamá también. Tanto dolor, tanto dolor, hermanos. La iglesia está sufriendo. Y sufre en muchas partes del mundo, pero muy cerca de nosotros. En nuestro hermano país de Nicaragua, como en tantos otros países que no tengo que mencionarlos porque ustedes los conocen bien. Dios espera algo de nosotros. Que poniendo nuestra vida en las manos de Jesús y dejándonos moldear por el divino alfarero que es el mismo, podamos ser espejos transparentes, vasos limpios de la presencia de Jesús en este mundo que nos ha tocado vivir, para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. El caso es que nadie quería pelear contra Goliath, claro, Imagínense, hombre, tan inmenso y los israelitas pequeñitos. No, hombre. Pero sin embargo sale este, casi un niño jovencito. Bueno, jovencito de tal vez 16 años más o menos. Rubito, un pastor de ovejas. Y le dice al rey Saúl, yo voy a luchar contra este hombre. Su nombre, David. Y al principio, pues todo no se cae, No, imposible, no puede ser. Sí, y le dice el rey. Saúl a David, pero tú no tienes conocimiento de guerra, tú no sabes y le dice denme una oportunidad, déme una oportunidad y bueno pues no tenía más nadie Saúl y así que pues acepta la propuesta de David y le pone su propio casco el casco del rey, le pone su escudo le pone sus polainas todo lo reviste y el pobre muchacho casi no podía caminar porque todo le pesaba sí, él no estaba acostumbrado a eso ¿Y qué es lo que hace David? David pone pues, su fe en Dios. Tú que tienes problemas en tu casa, que sientes que hay un gigante en tu hogar. Puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos, puede ser tus padres, puede ser tú mismo que has tratado de liberarte de una atadura y no puedes, porque sientes que el gigante es demasiado fuerte y no tienes la fuerza para sobrepasarlo. Así se sentía el pueblo de Israel. ¿Sabes ¿Pues una cosa? David optó por poner su fe en el Dios de la victoria. Optó por poner su fe en el Dios del poder y de la vida. Y le dice al rey Saúl, me quito todo esto, me quito todo esto. Me quedo sin nada, solamente con mis piedras, mi onda y eso es todo. Y cuando eh, Goliat ve a David acercándose a él, dice, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí a atacarme con palos? ¿Y qué es lo que le dice David? David respondió al filisteo, tú me atacas con la espada, la lanza, la jabalina y todo lo que tienes. Pero yo me lanzo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Bendito sea Dios. Yo me lanzo contra ti en el poder de Dios, en el nombre del Señor que hizo decir la tierra. Tú podrás mucho, pero si Dios está conmigo, yo puedo vencerte y puedo más que tú. Qué lección para todos nosotros, ¿verdad? Que a veces sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante que parece que las cosas están ya imposibles de mejorar. No hay esperanza. No hay esperanza para los hijos, no hay esperanza para el matrimonio, no hay esperanza para mí, no hay esperanza para nadie. Sí, hay esperanza, hermano hermana, y la esperanza está cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ese Dios en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesucristo. Bendito sea Dios. Y nos dice la palabra de Dios, el momento llega en que el filisteo avanza, o sea una cosa que de seguro ayudó a David. Las personas tan altas, los filisteos tan altos, veían pobremente, no podían ver muy bien. Y Goliat pensaba que él iba a tener un altercado con David cuerpo a cuerpo. Pero David fue más inteligente. Y seguro que la gracia de Dios definitivamente estaba con él. ¿Y qué es lo que hace David? Metió rápidamente la mano en el morral, sacó una de las piedras que tenía, la puso en su onda y la lanzó contra el filisteo y le dio en la misma frente y el filisteo cayó. Dice la palabra de Dios, cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una onda. Y una piedra. Pero dice la palabra de Dios una onda y una piedra. Pero algo el autor del libro de Samuel omitió y lo que omitió fue que David la onda y la piedra no iban a hacer nada. Pero David la onda y la piedra impulsados por el poder de Dios ganarían la victoria. ¿Qué necesitas tú para ganar tu victoria? Para sobrepasar ese gigante que te está lastimando a ti, que está lastimando a tus hijos, que está lastimando, lastimando a tu matrimonio, que está lastimando a tu familia. Pon tu confianza en el Señor y reconoce que tú solo nada puedes, que con tus medios a tu alcance nada puedes. Pero que Dios te ha prometido algo, no te dejaré huérfano, dice Jesús. Estaré contigo siempre, dice el Señor. Y con Dios sí se puede, hermana. Con Dios lo imposible se hace posible. Y lo que no podemos nosotros, Él sí lo puede hacer. Bendito sea Dios. De nuevo, para que se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377 y demás internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Daniel, ¿me escuchas?
0: Hola, padre. Lo escucho muy bien. Bendito mi Dios.
2: Bendito sea Dios. ¿Qué me cuentas? ¿Tienes pues, alguna pregunta mientras esperamos las preguntas de los hermanos?
0: Claro que sí, padre. Tengo una, tengo varias preguntas y, <ríe> y un, bueno. un comentario. Eh, uh -huh. Yo creo que la gente que, que, que se comunique, que agarre la onda, ahora sí como David, ¿no? Agarró la onda. ¡Amén! Bendito Dios. Pero, padre, mire, este quiero hacer una pregunta eh, que viene desde Puerto Rico. Nos la acaban de escribir por aquí. El, eh, Rogelio, el hermano Rogelio Manzanero dice... ¿Por ustedes siguen haciendo creer a la gente en la real presencia de Jesús en la Eucaristía y eso no es cierto? Yo fui católico y nunca me tragué esa doctrina, ya que cuando okay. Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, lo decía simbólicamente. Él mismo, Jesús dijo, haced esto en memoria mía. Esto quiere decir entonces que la comunión con el pan y el vino es solo un acto para recordar a Jesús.
2: Mm. Okay. Eh, Rogelio, primero que todo, si ese es tu punto de vista, yo lo respeto, pero teológicamente y bíblicamente estás incorrecto. Sí, Jesús dice, vamos al Evangelio según San Juan capítulo 6, dice el Señor Jesús, en verdad les digo, versículo 53, en verdad les digo, que si no comen, si no comen, mastican, si no mastican. La carne del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús no dice cosas por decirlas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comer la carne de Jesús y beber su sangre? Si no es a través de la comunión que recibimos en cada santa eucaristía. También dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice... En el versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, es verdad. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y continúa en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el Señor Jesús dice, repite. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Y qué es el pan que recibimos en la comunión? Es el mismo cuerpo, la misma carne y la misma sangre de Dios. Dice la palabra de Dios entonces, Rogelio, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 61, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y dijo, les desconcierta lo que he dicho. Ese eres tú, hermano, y aquellos que piensan como tú, que es un símbolo. Jesús no, no, no trata de explicar y decir que es un símbolo, no. Él dijo lo que dijo y punto. Pero dice, Jesús les dijo, se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, les desconcierta lo que dije. Y dice la palabra de Dios en el versículo 66, no lo leo todo porque es muy largo. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Si lo que Jesús había dicho era simbólico, entonces muchos de aquellos que ya eran cristianos, que seguían a Jesús, dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los doce, ¿quieren ustedes marcharse también? Él está dispuesto a dejarle a todo el mundo irse, porque lo que Él había dicho era la pura verdad. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y responde Pedro, Señor, ¿y a quién iríamos si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro no comprendía lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo es eso de comer la carne de un hombre? ¿Cómo es eso de beber su sangre? Pero si tú lo dices, Señor, igual que cuando le pide que lleve la barca para adentro, lo hace. Entonces a veces no entendemos a Dios, pero si Dios lo dice, entonces tenemos dos opciones: o hacer lo que Dios nos pide, o crear nuestras propias ideologías en relación a lo que él dijo, pero en tono opuesto. Y así no se vale, hermanos. O hacemos lo que Dios nos pide o podemos nosotros tener nuestras propias ideas, pero nada que ver con el mensaje y la palabra de Dios. Ojalá que esto te haya ayudado, Mico. Dios te bendice. Tenemos a Rocío desde Alaska, Vía Telefónica. Rocío, ¿me escucha?
3: Buenas noches, Padre Pedro. No lo puedo creer que esté hablando <risa> con usted. Yo Mucho gusto, Dios, Rocío. Por... Yo agradezco a Dios por, por todas sus enseñanzas. Las escucho siempre y... Y, Gracias. Y, y creo, <ríe> bueno, mi, mi pregunta, Padre Pedro, es eh, ¿cuál es su opinión acerca de los grupos carismáticos? Eh, y, y también quería algo breve comentarle de que eh, estuve asistiendo a un grupo eh, uh -huh. porque me considero católica practicante. Y uh -huh. sé que escucho que nosotros todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Y acercarnos crecer más en Cristo. También. Y se presentó eh, un retiro espiritual en mi iglesia. Uh -huh. Y bueno, estuve asistiendo, me gustó muchísimo la primera vez. Y cuando los hermanos este, carismáticos que son de otro estado eh, uh -huh. volvieron a visitarnos, esta vez eh, como que algo que no, no. No me parecía un poquito. Uh -huh. eh, y, 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 y al último me, nos pedían que teníamos que firmar un documento donde nos comprometíamos a, a como a orar una hora. Y eso está bien, por supuesto, ayunar, uh -huh. también estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero una de las, eh, también de lo que se pedía era obedecer al grupo, como que en todo. Uh -huh. Entonces ahí uh -huh. como que... No sé, mm. tuve temor y, y me rehusé. Sí. Y, y, sí. sí. Entonces, este. Y, y también un poquito el padre, eh, la forma como se expresaba de nuestra. de nuestras misas tradicionales, como que lo entiendo, lo entiendo. En, en, lo, 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 la verdad que lo entiendo, pero no no comparto la manera como se expresaba.
2: ¿Fue un, no quisiera... un sacerdote el que, el que dijo eso? Sí. ¿Cómo? Mm. Fue un sacerdote, ¿verdad? El que dijo eso. Sí. sí. Ok. Eh, Rocío, primero que todo, muchísimas gracias por tu llamada y por tu confianza en nosotros. Muy agradecido. Eh, dentro de la Iglesia Católica hay diversas o diversos tipos de espiritualidad, desde el más callado, que es el monasticismo, eh, hasta el más. Eh, eh, como podría decir, el, el más abierto a, a alabar al Señor, eh, a, en fin, ¿verdad? Eh, a, a expresar sentimientos, etcétera, que es la renovación carismática. Hay que tener mucho cuidado con cualquiera de estas espiritualidades. Primero que todo, tienen que estar de acuerdo con el obispo de la diócesis, que es, el obispo recomiende este grupo, estos grupos, y la forma que se hace esto usualmente es que el grupo o la persona que va a predicar, eh, pues se le pide una carta de, 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 de good standing, como se dice en inglés, es decir, que está a bien con la iglesia. Entonces lo, sabemos que lo que va a decir o lo que va a decir el grupo, pues está de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no está aprobado por el obispo, entonces realmente no deberían de participar en ese grupo esos grupos o escuchar a esas personas que vienen de otro lado pero que no vienen con una carta de aprobación por parte del obispo, eso sería eh, yo creo que sí existe bien porque tú te puedes comprometer con el Señor a hacer parte de lo que te dicen pero no todo lo que te dicen, por ejemplo si te dicen algo y va en contra de la doctrina de la iglesia tú no tienes por qué obedecer lo que te dicen que está en contra de la doctrina de la iglesia entonces, de esa parte o por esa parte yo creo que obraste muy bien. Así que muchísimas gracias por tu llamada y estamos en contacto. Bendiciones. Vamos a escuchar entonces, bueno, primero que todo la, la, las llamadas, no se olviden, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. La canción... Cuando débil soy, de Martín Valverde. Escuchemos.
4: Testigo de tu fuerza en mí Cuando soy débil Es cuando triunfa tu poder en mí, Señor Cuando soy débil Tú muestras plenamente en mí tu amor Río, y hoy me alegro
2: Hermosa canción, hermosa alabanza de Martín Valverde, Cuando débil soy. ¿Y quién no ha sido débil en algún momento? O cuando no hemos dejado de ser débiles. Pero en nuestra debilidad encontramos nuestra fortaleza, nuestro poder y nuestra victoria, que es Cristo Jesús el Señor. Tenemos a Carlos desde Virginia, esperando pacientemente. Carlos, ¿me escuchas?
5: Sí, este... Buenas noches, padre. Es Buenas que, noches,
2: amigo. Dios te bendice. Adelante, por favor.
5: Este, donde yo trabajo, hay un una gran como, eh, un trabajo con unos judíos y precisamente hoy estábamos discutiendo uh, acerca de una cuestión de, de que me decía un judío de que, de que Jesucristo mintió cuando dijo de que, David, de que precisamente ahora que habla de Rey David, de que él entró. Eh, él, él no entró al templo a, a, a sacar los panes, los panes estos de, ¿cómo es que se llama? Acérrimos, que leía no
2: sé en es que le
5: Sí, esos. Sí, o sea que él no sacó, él, 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 él porque él dice en, en Mateo, parece que dice que, que, que no oyeron que, que cuando David tenía hambre, ellos entraron al templo.
2: El día sábado, Entonces, sí. Pero, Ajá.
5: Pero, pero en, 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 ¿cómo es que se llama? En el profeta, en este, ¿cómo se llama? El profeta, um, sale que, 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 que no es así, que, que él no entró, sino que llegó donde el, donde el, donde el sacerdote, y el sacerdote fue que les preguntó que si ellos, que si ellos, este, eh, no habían tenido relaciones sexuales, entonces que sí podían Uy. comer de esos panes, de esos panes, este,
2: eh,
5: pero no, pero en realidad
2: Jesucristo... Carlos, yo creo, que, yo creo que tu amigo judío está tergiversando el mensaje que aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, lo que Jesús está tratando de decir es que el, el, el hombre es para el sábado, no el sábado para el hombre. Es decir, eh, en, en ciertos momentos es importante obedecer la palabra de Dios, pero el hombre es más importante que la ley. Eh, sobre todo si, si la ley, eh, en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿se puede sanar un enfermo el día sábado sí o no? Jesús tuvo problemas con eso. Claro que se puede sanar, porque Dios trabaja siempre, dice el Señor, y por lo tanto yo como mi padre trabajo siempre también. Entonces, eh, cuando eh, los discípulos de Jesús tenían hambre, Jesús dijo que ellos tenían el derecho de, de comer, de el cultivo de la siembra que se había cosechado. En otras palabras, el, el, si bien es cierto que tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que honrar la propiedad privada, también en este caso en el templo, lo que había en el templo realmente era lo que la gente diezmaba para que hubiera siempre alimento en la casa del Padre. Y eso lo encontramos en, en, en la Santa Biblia en el Antiguo Testamento. Sí, precisamente en el profeta Malaquías. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que es más importante el ser humano que, en este caso, el sábado, que había que respetarlo y no se podía trabajar. Incluso no se podía hacer lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús, que era eh, buscar comida en el templo. Es lo que está hablando eh, la palabra de Dios. Eh, que los, los sacerdotes eh, para comer sus panes tenían que abstenerse de relaciones sexuales pues es otra cosa, pero nada que ver con el mensaje que está tratando de dar el Nuevo Testamento, particularmente el Señor Jesús ¿Sí? que Dios te bendiga, hijo muchísimas gracias por tu llamada, creo que tenemos a Olga, no sé si hay tiempo, si sí. Olga de Dallas, Texas, Olga me escucha hola, sí, hola padre,
6: ¿cómo está? buenas
2: noches, buenas noches mi hija, bendecido, adelante por favor
6: mire padre, más que nada le quiero felicitar yo lo quiero mucho en el amor de Cristo porque gracias a usted es que le puedo decir, usted ha sido mi luz en la oscuridad del camino, aparte de mi Dios por supuesto
2: gracias, y,
6: y le pido le pido a Dios mucho bendiciones para usted porque en realidad usted ha sido en realidad un maestro para nosotros hablando de, de eso, le quiero hacer una pregunta, no sé si usted sepa ¿Sí? de, de, una, de una persona, ella es de origen austriaco que ella se le aparecían las almas del purgatorio, se llama Emma um, se llama María Sima. No sé si usted sabe uh -huh. sí, sí, escuchado no. de ella. Ah, ok, perfecto. Es que le he estado escuchando a, a, a una entrevista que tuvieron con ella, con lo cual se me hizo muy interesante, pero no, uh -huh. no sabía si ella era, era, um, su testimonio era aprobado por la Iglesia Católica. Esa era más que nada mi pregunta.
2: Toda, todavía no, todavía no. Está en proceso, ¿verdad? Eh, están estudiando su situación, sus mensajes, etc. Y hay grandes probabilidades de que ella un día pues sea aceptada como una, una persona que tiene esas visiones tan especiales de Dios y que por lo tanto muchas de esas visiones pues ella las ha pasado a escrito, pero todavía eh, no está totalmente aprobado. Eh, así que esperamos, vamos a ver si Dios permite que en algún momento sí se aprueben y que pues podamos recibir eh, muchas bendiciones a consecuencia de lo que ella tiene que decirnos particularmente en relación al purgatorio. El purgatorio existe, hermanos. Primera Corintios capítulo 3, versículos del 13 en adelante, nos habla de precisamente ese tiempo de purgación para poder entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto que al fin y al cabo es el señor nuestro dios y nuestro salvador creo que había otra persona que estaba en línea espera creo que no sé si Carlos me parece pero creo que se fue desafortunadamente no sé si hay alguien más Daniel
0: hola padre este no eh, ya ya de hecho tomamos a la llamada de Carlos pero ya es todo padre nada ah, más bueno. es recordarle a la gente la celebración familiar en Phoenix Arizona el primero de octubre y es gratis, échale, échale, es gratis hermano. padre, es gratis Imagínese, bendito mi Dios, cuánto los ama el señor mis Hermanos de Phoenix, Arizona Que el evento es de Agrapa, es gratuitamente Usted no paga absolutamente nada Solamente hay que registrarse en la página De EWTN.com Diagonal Celebración Familiar Usted apunta a usted y a todos sus amigos Y entran gratis Imagínese a conocer al padre Pedro Núñez
2: y a toda, la, y a toda la banda <risa> Nombre no, no. Todo, todo el mundo más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Eso sí, eso sí vale la pena. El Padre Pedro no es nada. No, yo te, te, te agradezco mucho, Daniel. Muchísimas gracias por tu elogio. Pero qué bueno que vamos a poder participar de un día muy especial, cargado de bendiciones para todos. Vamos a tener diferentes pues, personas que, van, que nos van a hablar de Dios y sobre todo personas que ustedes conocen que son parte del equipo de televisión y también de radio y vamos a terminar precisamente con una, un concierto de Martín Valverde ¿no es cierto?
0: Así es, eh, un concierto de Martín Valverde, Martín Valverde y también vamos a celebrar la Santa Eucaristía Padre
2: Amén, bendito sea el Señor Así que va a estar cargado de la presencia de Jesucristo No se pueden perder hermanos y hermanas Y eso va a ser ya pronto Así que para más información ¿Con quién nos comunicamos? Por favor, Daniel
0: eh, En la página web sería lo más uh, adecuado EWTN.com Diagonal Celebración Familiar EWTN.com Diagonal Celebración Familiar Usted se registra y puede poner el número de invitados Que quiera tener en su lista
2: ¡Qué tremendo bendito sea el Señor! Pues hermanos, hermanos, que regalados de parte del Señor para todos nosotros que podemos aprender, que podemos acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. No se lo pierdan, por favor, los esperamos a todos. Que el Señor nos bendiga hoy siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.